0: Podcast podcastu Žít udržitelně vás vítá Iveta Pokorná. Také chcete ještě více žít v souhladu s přírodou? Dozvědět se více o ekologickém přístupu k žití, o cestě k větší udržitelnosti a soběstačnosti a v neposlední řadě o permakultuře? Myslím, že nejlépe se naučíme od zajímavých osobností, které se s námi podělí o své příběhy a inspirativní myšlenky. Začínáme! Dobrý den, vítejte v podcastu Žít udržitelně a já tady zase vítám Katku Špačkovou. Ahoj Katko. Ahoj, kterou, ahoj, děkuji za pozvání. Kterou moc dobře znáte, protože to je permakulturní lekturka a permakulturní designérka a má svůj krásný web permakulturní oaza.cz a mnoho dalších aktivit, včetně klubu. A my dneska jsme se rozhodli, že bychom probrali téma rostlin, probrali bychom polikultury a třeba i rozdíly mezi jednoletými rostlinami a trvalkami a co preferovat. Ale pojďme možná hnedka od začátku na to, že jeden jeden z principů permakultury je stohování funkcí. Říkám to správně, Katko. Je to tak? A, A dá se to aplikovat vlastně i na rostliny. Já si pamatuju, že jsem v knížce Zahrada Gají četla, jaké všechny funkce může mít například strom, nevím, jestli si taky četla Zahradu Gají. Jo, 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 a No tak rozhodně to je
1: věc, jako která se běžně v zahradách neřeší nebo v takových těch klasických, a protože si moc nikdo neuvědomuje, že prostě ty rostliny fakt mají funkce a že jich mají hodně, A v té zahradě, nebo zvláště v té permakulturní, tak se s tím dá dobře pracovat. A když jsme u těch funkcí, tak třeba u toho stromu, tak to může být ochlazování, takže ten strom může sloužit jako klimatická jednotka. Nebo nám vlastně sráží vodu na listech, takže nám zavlažuje to to okolí toho stromu. Nebo samozřejmě může sloužit jako úkryt pro spoustu živočichů, A mnoho, mnoho dalších funkcí, jako může mít strom, ale i vlastně každá buď zelenina, trvalka, nebo klidně jakákoliv květina, kterou v té zahradě máme. A nebo i vlastně ty funkce, zvlášť v té permakulturní zahradě, můžeme přiřadit klidně i stavbám, nebo jezírkům, nebo jakýchkoliv prvkům, které v té zahradě máme. A když to dobře zkombinujeme, tak vlastně si můžeme vytvořit tu zahradu Uh, funkční uh, tak, aby vlastně ty funkce, uh, každá ta ten prvek měl víc funkcí, než jenom jednu. A pak bude ta zahrada jako opravdu produktivní.
0: Mm-hmm.
1: Takže si můžeme třeba říct, že dejme tomu, můžeme mít ovocný strom, ale pod nimi můžeme mít podsazený třeba právě trvalou zeleninou, o které se dneska taky budeme bavit, uh, nebo květinama, které lákají škůdce, můžeme tam mít rostliny, které třeba produkojou mulč, ale zároveň třeba můžou být léčivý rostlin, takže tam může mít zasazený kostiva, který můžeme použít na bolavý záda, ale můžeme ho použít jako výborný vlastně prostředek pro tvorbu jichy, hnojiva, když ty listy sfermentujeme, anebo můžeme těma listama krmit třeba slepice a zároveň jako kvetoucí tak lákají opilovači. Takže každá, každá tahle ta rostlina může mít spoustu, spoustu
0: funkcí. A vlastně to, co teďka ty si popsala, tak tomu se v permakoutu říká guild, protože si říkala, že tady máme jeden strom a okolo něj jsou různé rostliny, které mají různé funkce. Mm-hmm. Jo, a takhle se jako vystavuje uh, ten guild. Já například teďka mám na zahradě jabloň a přemýšlela jsem, co všechno bych jako pod ním měla vysadit. Máš nějaké jako dobré zkušenosti uh, s nějakou jako vhodnou kombinací do toho mm-hmm. guildu? ideálně jako konkrétně pro tu jabloň.
1: Jasně, jasně. Určitě třeba, um, u, toho, třeba u, u té jabloně, tak um, my tam můžeme dát půdokrivný patro, to znamená třeba nasázet tam jahody. Uh, většinou ještě teda, když začnu, a když byste si fakt chtěli dělat gil, takhle podle návodu z podcastu, tak prostě vezmete karton, vymulčujete okolo stromu tu trávu, aby tam nerostla, nasypete tam vrstvu štěpky a takové té polorozložené, prostě z, zelenohnědé. A do toho můžete, do toho kardu třeba vyříznout díru, nasypat trochu kompostu a zasázet tam ty rostliny. A můžete tam mít a právě tady to půdokryvný patro, což můžou být třeba jahody nebo ze, z té slunné st, strany, třeba z dížení, tak to můžou být manteří doušky a nebo jakýkoliv další jako půdokrivný rostliny, Potom tam můžete mít právě rostliny lákající opilovače, nebo to můžou být dokonce repelentní rostliny, které odpuzují škůdce. Mm-hmm, to je A... potřeba.
0: Především třeba, aby to odpuzovalo mravence, Jasně. vynosejí potom šice na tu jabloň.
1: Jo, jo, jo. To taky k tomu docela dobře i poslouží třeba lichořežišnice, která se vlastně můžou pnout po kmeni. Nebo tam můžou být i třeba ostružiny, Uh, nebo třeba keřík malin někde v té uh, stěnější části, i jakýkoliv vlastně bobuloviny, protože třeba keřový angrešty nebo uh, josty, rakitníky, nebo rakitníky jsou už větší, ale uh, takový ty menší bobuloviny, tak ty klidně můžou pod těma stromama růst taky, ale samozřejmě je potřeba jim nechat prostor. Uh, Můžeme tam mít jedlý a léčivý byliny, nebo jak jsem říkala, ty rostliny na mulč. A pak je taky dobrý nezapomenout na třeba cybuloviny, takže tam můžou být jarní květiny nebo i jako jedlí cibuloviny, třeba nějaký trvalý česneky, cibule. A my třeba máme pod pod jednou jabloní zrovna, tak máme medvědí česnek. Zkoušeli jsme pěstovat na té krajní odkapové zóně, vlastně tam, kde padá voda nejčastěji, tak tam jsme měli vysypaný pruh štěpky a měli jsme tam zasezený jako jedlí houby. Takže ty nám tam rostly. Já si teď nespomenu na český název. Tak řekně
0: latinsky, Co asi to vyhledáme potom na Google.
1: Myslím, že to bylo nějakou stratofária rugosa anulaza, ale prostě taková červená jedla houba s, s má Vypadá jako, jako... Mochomurka. Někdy... jako mochomurka lehce, ale, ale jde jíst. Uh, pak jsme.
0: No. Pak,
1: co ještě můžete okolo toho stromu. Určitě je taky fajn nezapomenout na rostliny fixující dusík. A ano. to jsou vlastně bobovitý rostliny, nebo nemusí to být jenom bobovitý, třeba keře to můžou být i jako jiný, ale jsou to prostě druhy rostlin, který fixují dusík na svých kořenech. A ten dusík je důležitý proto, aby vyživoval vlastně tu půdu a ten strom. A když tam máme třeba zasazený, dejme tomu jetel, nebo tam můžeme mít zasazený vlučí boby, třeba jsou krásný, a nebo tam může být klidně vedle kousek rakitník. A my když tady ty uh, rostliny jako uh, pravidelně řežeme, sečeme, anebo je stříháme, tak oni vlastně ten dusík pustí z kořenu a vyživí tu, uh, tu rostlinu, nebo všechny ty rostliny okolo. Takže mm-hmm. tam, uh, tady ty rostliny je fajn tam mít poblíž taky, aspoň,
0: aspoň jich pár. Mm-hmm. Takže to jsme probrali vlastně uh, rostliny, které zadržují různé živiny, A ty mm-hmm. se zmiňovala dusík, nevím, jestli je potřeba potom, nebo máme nějaký speciální, který by zadržovaly fosfor, draslík a ty ostatní. Jo, trvky. jo, tady tím se
1: říká biodynamický akumulátory a to jsou právě rostliny, které jako vytahují z půdy a do svýho těla ukládají tady ty živiny a může to být třeba i přeslička. Ta obsahuje spoustu křemíků a taky se dá použít právě do jichy nebo i jako obohacení kompostu. A pak jsou vlastně rostliny, které akumulujou draslík a to jsou třeba kapradiny. A takže ty se tam jako taky dají použít
0: Tím vlastně A ty, prý, ty by asi měly být spíš někde ve stínu, nebo nevím, jo, mě, jo. že jo. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Oni se ten... ten Gilt se potom vlastně osazuje vždycky podle potřeb těch rostlin, takže na jižní stranu se dávají ty, co mají rádi víc sluníčka a na tu, na tu zadní severní zase takový ty stína milný. No, mm-hmm. Takže tady těch, těch uh, biodynamických akumulátorů, tak těch je taky spousta, i třeba kopřivy to jsou, že ty obsahují hodně dusíků, nebo právě tady ty, uh, co jsme říkali, ten kostival,
0: mm-hmm. takže těch,
1: těch by se taky dal, dalo najít spousta.
0: A tím kostivalem a, můžeme i mulčovat? Mm-hmm. Je to tak? Že má jako listy, že mají docela hojně. Mm-hmm. Tím se dá. A nebo ho můžem klidně
1: uh, potom až třeba trošku zaschne, tak můžeme ho dát třeba do kompostu. Takže ho nemusíme ani nějak jako mm, roz, uh, rozštěpkovat nebo tak, ale můžeme ho klidně celý, on se tady ty části docela rozpadnou. Uh, jinak tak. tam můžeme mít ještě taky mě napadlo rostliny, které slouží jako krmivo. Protože třeba i ten kostival nebo ty kopřivy, um, nebo i jako další rostliny se dají použít třeba právě těm slepicím králíkům, že záleží, co kdo doma má.
0: No, tam může mít tam pelišky,
1: ty mají naše slepice moc rády. Mm-hmm. <laughs> jo, jo, nebo, nebo klidně rostliny ke zpevnění půdy. Vlastně, když tam máme třeba nějaký části, kde je půda erodovaná a máme to třeba ve svahu, tak tam je super právě použít rostliny, které mají vlásečnicové kořeny. A, a oni spevní tu půdu a vlastně ji podrží v tom svahu.
0: Jo, a co by se takže... doporučila do silně jílovité půdy, naopak, jako by opak toho.
1: No, uh, jílovitá
0: půda je tato. super, protože ta
1: až, a, až, jako často si to lidi nemyslejí, ale ona obsahuje jako hodně a živin. A mm-hmm. akorát se s ní těžko pracuje. A zrovna a. u jílovité půdy, když má člověk jako zahrádku a nepotřebuje obdělávat jako obrovský lány pole tak tam jako bych doporučila jí nerejt a vlastně tam vrstvit organickou hmotu, protože ta jílovitá půda, aby byla jako zpracovatelná, tak potřebuje dost organické hmoty. Mm-hmm. A, takže tam jako ideálně zelený hnojení a pak vlastně to zelený hnojení klidně posekat, nechat ho zkompostovat na tom místě a, a vlastně tu půdu takhle jako zúrodnit. Dá se třeba přidat bioúhel a, a nebo ještě jsou vlastně na třeba větších plochách, tak se dá použít jako speciální osevní postupy, kdy se namíchá spoustu druhů zeleného hnojení a, a vlastně před tím posekáním ještě se uh, poleje kompostovým čajem. Takže ona se vlastně, uh, jako ta aktivita v té půdě, která tam jako už moc třeba není na těch polích, nebo i když třeba zúrodňujete že jo, nějakou louku starou, kde jako dlouho, dlouho nic nebylo, tak tímhletím kompostovým čajem se tam dá vlastně přidat ten život ty, uh, mm-hmm. ty mikroorganismy nebo spíš ty bakterie a i vlastně se dá podpořit uh, růst hub pod, uh, pod povrchem té půdy, protože ty jsou taky důležitý a vlastně i v těch gildech jsou důležité ty houby. na to se taky mm-hmm. málo, málo myslí ale vlastně ta houbová struktura pod uh, tím povrchem půdy tak uh, funguje jak internet a ty rostliny prostě když jsou zapojený tak jako jim to tam běhá
0: a přidáváš ty, jakoby uměla ty mykorhýzní houby? Nebo spolíháš na ten přirozený běh? Nebo máš s tím zkušenost? Zkoušeli jsme to
1: k zelenině. A musím říct, že jako jsem, asi jsem viděla rozdíl, ale možná menší, než bych čekala. A řekla bych, že spíš je lepší se fakt věnovat té půdě, jako přidávat kompost do záhonu, a řešit vlastně tu organickou hmotu a ten bioúhel Ten si myslím, že měl možná větší jakoby, schopnost zadržet i ty živiny vodu a tak, než mm-hmm. by samozřejmě viděla jako až takový extrémní rozdíl. Ale samozřejmě, jako dá se to, když se sázejí stromy a, a že člověk dělá nějakou trvalejší výsadbu, nejenom zeleninu, kterou prostě za rok vyndá, tak tam si myslím, že to
0: smysl má. Mm-hmm. Zvláště když na jako chudých půdách. No, my jsme přidali teďka k jabloni, takže jsem zvědavá, no, <laughs> jestli no. se to projeví. A já teďka se přesunu k tématu právě jednoletých rostlin versus trvalých porostů a trvalek. A proč vlastně permakultura radí více se věnovat trvalkám? Říkám to dobře, že jo? Že?
1: Jo, jo, jo. Uh, tak, uh, že jo, když se bavíme celkově o udržitelnosti, tak uh, ne vždycky uh, si člověk může pořád sklízet všechno. Uh, a já si myslím, že stejně klíče je ta, ta, ta diverzita, jo? Že nejde mít samozřejmě jenom trvalou zeleninu a myslet si, že se tím člověk uživí a třeba jíst ořechy místo mouky a vlastně, že jo, mít ořechový sad, kde, kde, který nám bude sloužit jako náhrada třeba obilovin, což je jako taky jeden z těch návodníků.
0: No, no, no. taky.
1: Mhm. A, ale spíš bych to brala tak, jakože to je doplnění vlastně té pestré škály, co člověk může sklízet. A, a ta vytrvalá zelenina, tak ta je super v tom, že třeba v tom období takzvaného hladového okna, a, třeba jak je březen, duben, ještě vlastně květen, tak to je takový období, kdy nám toho až tak moc, jako ze zahrádky, ještě nevyroste. A ještě moc nic nesklízíme, ale tady ta trvalá zelenina často vyráží a je možný třeba urychlit. Třeba, že máme, dejme tomu rebarboru a když ji přikryjeme uh, třeba kyblíkem a dejme tomu okolo ještě nasteleme třeba trochu hnoje okolo toho kyblíku, tak ten hnoj jako zahřeje trošku tu, tu půdu a ten černý kyblík, když tam dáme, nebo květináč, třeba s dírem, aby to trochu dechalo, tak... Uh, Sluníčko ho zahřeje, a vlastně tady Barbora jako vyžené a my můžeme sklízet třeba o několik týdnů dřív tady ty stonky. A takhle se dá třeba rychlit i hosta. To je vlastně mm-hmm. jedna z těch stínomilných, uh, řekněme, vytrvalých zelenin, protože u nás se pěstuje jako okrasná rostlina. Ano ale, ano, ale v Japonsku tak je to jako lahutková zelenina, právě tady ta časná, a nebo můžeme pěstovat takhle třeba. Různé trvalé košťáloviny, které teda líp prospívá jako v těch teplejších uh, oblastech, třeba někde v Anglii, ale dají se sehnat a s nějakou trochu péčí se dají pestovat i tady. Třeba jsem takhle viděla trvalou brokolici, která vypadá něco jako mezi květákem a brokolicí, nebo různý um, takové ty kadeřávky, nebo oni to, říká se tomu kale, že jo, ale je to vlastně mm-hmm. listy kapusty, třeba jsou mm-hmm. malý a rostou na stoncích, Uh, nebo se takhle dá parádně pěstovat chřest, mm-hmm. uh, nebo jednou z těch vytrvalých zelenin může být ještě topinambur, to jsou takový jako běžný, ty se tady dají, dají pěstovat dobře, no a pak nebo různý listový zelenin, um, takový ty trvalý cibule a česneky, to taky zas až tak moc lidí nezná, ale jako zimní cibule, která vyhání uh, tu nať, tak tak jako tady fakt dobře pro, um, přezimuje, myslím si, že Dá se sehnat poschodová nebo taková ta jako altajská nebo, a nebo vel, velská, jakože těch odrůd mnoho, nebo různý ty, že jo, medvědí, česnek a tyhle věci. A pak třeba šťový krvavý z těch listových zelenin, ta taky jako obráží docela brzy. Um, a nebo tak jako neobvykle dají se pěstovat i jedlý bambusy, když má někdo hodně prostoru, <laughs> tak se dá jo. i vlastně Zbírat uh, tady tyhle ty, um, výhonky, bambusový. Uhum. Jako jsou speciální druhy, je potřeba si, si najít, který druhy to jsou. Um, ale ale dá, se, dá se i u nás v našich podmínkách pěstovat si tyhle bambusy.
0: No a um, potom uh, ještě teda, mě napadá pažitka, že to je klasika, ta je jo, na jo. A žitka nebo
1: ještě katrán, to je taková jako zase specialita taky od těch přímorských oblastí, ta roste v písčitý a často i zasolený půdě, takže když máte někdo jako takovou tu, um, řekněme, oblast, kde hezky rostou bylinky, takový ty středomorský, tak tam si klidně můžete dát katrán, pokud vám ho teda nesežerou jako nám několikrát hrysci a, a hlodavci. Mm. Takže tam jako třeba do koše a pak rostou, do, do proutěnýho a podzem. A ten se dá taky vybělit a ono to vypadá právě něco jako kadeřávek, ale má takový tuší listy jako zelí a vyhání takový malinkatý jako růžičky, které jsou podobný brokolícím, takže to je taková jako zase mm. ne, trošku neobvyklější zelenina. Nebo jsou různý prostě takový hlíznatý zeleniny, jako že třeba hlízola nachová, nebo zemní mandle, ale to už jsou prostě takový specializovanější, ty se až tak moc nedají sehnat a, a jsou, je to takový prostě maličkatý, takže ta úroda až není taková. No. Takže spíš Ale takové spíš experimentální nejde. experimentální Jo.
0: No, a ještě se ti Katku zeptám, uh, protože vím, že ty máš různé pomůcky na svém webu, na permakulturnioaz.cz um, Jestli by se mohli pohovořit o polikulturách, o smíšených vlastně záhonech, Protože co já znám z dětství, tak byl vždycky prostě záhon mrkve, cestička, záhon um, teďka salátů třeba, cestička, vždycky to bylo jako oddělený mm-hmm. docela striktně, kdežto permakultura, co jsem tak pochopila, spíše využívá vztahu mezi těmi rostlinami, tím pádem se spíše doporučuje je kombinovat, teda ne jako všechny se všemi, ale právě je to docela věda. Jo, <laughs> <laughs> jako určitě. Nevím teda
1: přesně, asi bych nedala ruku do ohně za to, že něco z toho je fakt vědecky proskoumaného a že jako to jsou stoprocentně spolehlivý informace, spíš bych řekla, že uh, jde o takový jako um, získaný zkušenost. No, no, no. A, ale jako řekla bych, že některé věci určitě fungujou a um, já teda ještě bych předtím na začátku řekla, že je dobrý uh, si uvědomit, jako když pěstuju na té své zahradě, tak um, jako, jak, jaký, mám, jaký mám velký prostor a kolik toho pěstuju, a pak jestli si můžu ty polikultury dovolit jakoby, s něma experimentovat víc, anebo spíš se držet takové té nechci říct jako úplně monokultur, ale uh, já tomu říkám jako buď pěstování v blocích, kde pěstuju prostě třeba věci jako česnek nebo brambory, tak ty jako do polikultur třeba moc nedávám. Protože je lepší prostě to celý najednou sklidit a pak uh, místo toho zasadit zase něco jiného. A nebo uh, prostě míchat ty pohly kultury na nějakých menších záhoncích, uh, kde si to právě můžu dovolit. A, a není takový problém s tím, že když prostě vytrhnu něco, sklidím, takže mi tam zůstane uh, volná plocha, ne, nemám co tam dát. Takže je to spíš takový jako z toho praktického hlediska, když mám větší prostor, chci pěstovat jako fakt, já nevím, třeba prodávat, dejme tomu, dělám nějakou market garden, zahradu, kde prostě pěstují pro lidi, tak tam je vhodný to třeba mezi sebou kombinovat v řádcích a vlastně umistovat ty rostliny jako vedle sebe, ale vím, že mám jako tu sklizeň jednoduší. a kdežto, když třeba mám zahrádku malinkou, mám pár vyvýšených záhonů tak tam zase je dobrý klidně si ten vyvýšený záhon osadit takhle pestře, jako podle toho, co zrovna se mi chce experimentovat. Jo, takže to je takové jako úplně na úvod, protože ne vždycky jako si lidi, někdo si třeba myslí, že vezme semínka, prostě je rozhodí na, na půdu nebo na záhon a jakože to je ta polikultura a takhle jako to roste, jo tak to ono to tak úplně není a spíš budu pak v tom zklamaný, že nic nevyroste. Ale um, já bych spíš doporučila úplně ze začátku jako přemýšlet nad tím, když dělám teda ten záhon a mám třeba ten jeden vyvýšený záhon nebo jakýkoliv menší, tak tam uh, se snažit kombinovat ty rostliny podle toho jejich tvaru a podle toho, co z nich sklízin. Takže vzít mm-hmm. r- rostliny, které jsou vlastně mají třeba hlízu, která je podzemí, nebo který mají zase cibulku, která je nad zemí, a pak třeba tam kombinovat plodovou zeleninu, která zase roste na stonku a nezabírá tolik toho kořenového prostoru, ale zase ty plody má nahoře. A nebo třeba k tomu přidat listy a případně nějakou jako půdokryvnou vrstvu třeba nevím špenátu. Jo, takže spíš je to o tom, jako hrát se s tím prostorem. Mm-hmm. A pak další věc uh, tak je jako vyloženě podporovat ty, ty, fun- nebo ty vztahy mezi těma rostlinama, které už víme, že jsou prospěšný. Takže třeba víme, že já nevím, celer, když skombinujem s rajčatama, takže uh, můžeme dát třeba poblíž zelí, protože odpůzují tyhle třeba celer a rajčata odpůzují jako škůdce zelí. Nebo že mrkev třeba chrání pórek a cibuli před, před molíkem česnekovým a květělkou cibulovou, takže víme, že to můžeme dát jako k sobě. Jo, nebo že třeba do jahod je dobrý dát cibuli nebo česnek, že ty vlastně chráně před plísní, a, a nebo se často sází cibule, mrkev a salát, to je taky, taky taková jako trojkombinace, a, a nebo třeba salát, zelí, kvičky. Jo, ono toho je hodně těch kombinací, ale mm, jsou takový jako osvědčený a pak se k ním dají přidat třeba ještě jedlí květy nebo nějaký bylinky, mm-hmm. který vlastně ještě jako podpoří to, že třeba přilákají ty opilovače a odpudí škůdce, třeba měsíček je super, nebo aksamitník. Jo, takže ono toho jako je spousta, to bychom se tady mohli povídat. Uh, já bych vás možná odkázala potom na víc kombinací. Nám máme na našich stránkách takzvané zeleninový pošipy škvorky a to je taková mm-hmm. tabulka, kterou jsem sepsala, je tam asi možná 152 zeleniny nebo 102 zeleniny a jejich jako vzájemný kombinace. Takže tam jako byste dohledali všechno. Ale kdybyste chtěli jako se dozvědět víc o těch kombinacích jednotlivých, tak bych asi doporučila knížky Pestrý záhony um, od Agnes um, Pahlerové. Mm-hmm. jsou i užitek. A nebo potom kombinování rostlin a smíšená kultura v praxi. To je taky fajn knížka. Mm-hmm. vidíme, děkujeme to je od Kristýny Weinrichové. tak to jsou takové jako super knížky na kombinování zeleniny a když by vás potom zajímalo víc o tom jak si vytvářet ty společenstva těch větších rostlin třeba těch stromů a keřů a tak to je spíš právě v té příručce Zahrada Gáji, kterou jsme dneska zmiňovali a nebo taky to je od Tobyho Hemingway to ano, ano. A pak ještě super autor, tak je Martin Crawford, to je anglický biolog a ten se psal několik knížek o lesní zahradě a, a je to teda v angličtině, ale je to Creating a forest garden a ta je taky jako parádní Bible prostě o tady těch všech možných polikulturách a vzájemných vztazích a tak. A má Chavko. tam hodně jednotlivé jednotlivý
0: rostliny. Katko, já jsem se chtěla zeptat, a máš ty nějaké své oblíbené kombinace, které prostě každý rok nesmí chybět na tvém záhonku, nebo, nebo jsi každoroční experimentátor a máš to po každý trošku jinak?
1: No, jak v čem? <laughs> mám, třeba, mám třeba oblíbený, uh, třeba ve skleníku, tak ráda dávám rajčata, k tomu dávám trsy bazalky, vždycky mezi ty rajčata, a pak ještě uh, v tom skleníku vlastně nechám půdokrivně růst jako melouny, takový ty cukrový melouny, protože my jsme docela jako vysoko horách a tam se jim daří jako v tom skleníku. A takže to je taková fajn kombinace a potom tam mám ještě samozřejmě třeba okurky a dávala jsem k tomu i lichořežišnici. Mm-hmm. Tak ta, ta je taky dobrá na odpůzení škůdců, Takže to ta je takový jako skleník, kde třeba občas ještě mývám nějaký čili papričky a lilky. A um, potom, co se týče toho, těch kombinací ještě, tak já kombinuji zahr- jakoby tu ty plodiny i vzhledem k tomu, kdy je sklízím. Takže já mám třeba často jeden nebo dva nebo tři záhony nechaný jenom pro zimní zeleninu, protože vím, že tu zimní zeleninu třeba vypěstuju teď, ale budu ji sklízet až vlastně během zimy. Takže mám třeba kadeřávky, toskánský kapusty, k tomu zimní porky. A pak to třeba ještě na podzim dosaju, tu, tu vlastně udělám půdukryvnou vrstvu třeba z rokety, nebo tam mezi to můžu zasádat ještě čínský zelí, a, nebo se tam dá taky dát a, špenát, který je přezimující. Mm-hmm. A, nebo dejme tomu ještě šruchu, pak taky mi přezimovalo dobře a, mangoldy, když jsou přikrytý teda. A, a taky se mi jednou stalo, že mi ve skleníku přezimoval a, ten a no, celér, takovej ten řapíkatej. Takže jako ono toho je hodně, co se potom dá přikrýt a nechat, anebo třeba přesázet do toho skleníku na zimu, jako mm-hmm. to je taky možnost. A, ale vlastně, když se ty záhony jako dobře vymyslí předem, tak já potom jenom můžu jít a, a zakrýt ten záhon a vím, že no. tohle mm-hmm. je prostě můj zimní záhon a, a tam sklízím jenom v zimě. Mm-hmm. A nebo pak mám právě ty uh, záhony, kde pěstu jenom v blocích, a třeba cibuly a místo toho potom zasadím třeba čínský zelí nebo fenikl. Víš, takovou mm-hmm. to, že střídám vlastně ty jarní a letní plodiny a pak na zimu to třeba nechám zarůst zeleným hnojením. Takže, jako Takže... to
0: hrozně záleží, to prostě furt jeden velký experiment. No. A že stále se snažíme něco mít na těch záhoncích ideálně, mm-hmm. když už potom jako by ty podmínky nejsou tak aspoň to zelené hnojení na podzim vysadit. Jasně. A zkoušel nevědět, si... Všechno destihnout, že jo? No, tak samozřejmě. Tak to... vypadá zahrada přeroste a přeroste. No tak pak máme zase ty slepice nebo nějaká další zvířata, která nemůžou pomoct s tím jo, přerostlým. Jo, jo. A zkoušela si někdy tři sestry, ty indiánské to je kukuřice, fazole a dyně, říkám to mm-hmm. dobře.
1: Jo, 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 zkoušela jsem mi několikrát a musím říct, že teda... Když bych je dělala znova, jakože letos si chci dělat znova, jestli na to budu mít prostor, tak bych sázela asi jenom kukuřici a dýně a, a ty fazole bych asi tam nedávala, protože jde o to, že když se když k tomu zasadíte nesprávný druh fazole, tak oni ty fazole přerostou tu kukuřici a pak ji vyvrátí. Takže Aha. je dobrý, když už, tak používat prostě polopopínavé fazole, jako třeba s krovou perlu a to myslím, že je možný i najít na gengelu, A tak, tak tyhle ty druhy ty fungují. Ale když tam dáte prostě veliký fazole, takový ty uh, šarlatový, co mají velký lusky, velký plody a obrovsky rostou, tak, tak to potom kukuřice nemá šanci. No. A mm-hmm. Hlavně taky bych řekla, že je dobrý dát těch kukuřic víc k sobě a mít to na větším prostoru, aby se ta kukuřice zase opylila, protože ona, jak je opilovaná větrem, tak potřebuje prostě mít nějaký bloček, být u sebe blízko, takže tam, um, tam jako je dobrý té kukuřice mít víc a tohle to dělat jako na větších plochách. No. A keříčkový fazo, ten ne? A ten se dá, ale zase ty dýně by je zarostly
0: jo, tak, že když,
1: tak vidět. když takhle jde na kraj, ale těch keříčkových fazolí my jsme je teda pěstovali jakoby vždycky v bloku a měli jsme jich tolik, jenom třeba z devíti rostlin, že si myslím, že zrovna keříčkovýho fazolu stačí třeba jenom jak šest rostlinek a úplně stačí. Že to jako hodně.
0: Pak to má člověk každý den k večeři. No, právě. No a co se týče třeba takzvaných Plevelu, i když asi permakoutropin nemá ráda slovo plevel, spíš třeba divoké byliny a rostliny. Podporuješ nějaké na své zahrádce nebo pak i využíváš?
1: No, co se týče plevelu, tak uh, my jich tam máme občas docela dost, <laughs> když nestihneme vyplít, ale když to stihneme, tak uh, tyhle ty plevele, jako třeba, dejme tomu, bršlice nebo uh, nějaký kopřivy, nebo i skoro může zaplevelit třeba ten kostival, tak jsou věci, jako který třeba já na zahonkách nechci, i když někdy tam prostě jsou. A využít se samozřejmě dají, dají se dát do té jíchy, můžeme z nich dělat třeba pro ty slepice jsou vhodné jako krmení, A, ale jinak jakoby dají se samozřejmě některé se dají jíst, třeba ta bršlice i mladý kopřivy, ale jako často to období, kdy je můžeme jíst, tak je jako krátký na začátku roku a když už jsou na těch záhonech, tak tam jako ideálně vymulčovat kartonem, dát tam na to štěpku nebo kompost a, a radši jako pěstovat bez nich a mm-hmm. na, těch, na těch záhonech, ale když jsou na zahradě, tak jako tam mě třeba nevadí, já mám ráda jedlej trávník, takže nějaký sedmikrásky, pampelišky, nebo jetel, nebo cokoliv dalšího, tak mě jako na záhonkách vůbec nevadí, nebo na, těch, na tom trávníku vůbec nevadí. Nebo i třeba pod, uh, pod těma um, keřema stromama, tak tam to taky občas jako je fajn. A on je dobrý, když ten trávník je pestrý.
0: Mm-hmm.
1: A, um, ale jako často se nám stává, že nám právě zaplevalujou ty rostliny, které jsme si tam nasadili, takže u nás obrovský plevel je třeba a, měsíček nebo brutnák, nebo teď jsem tam měla pupalku dvou letou, to je taky obrovský zapleveluje. A, nebo ten kostival se mi taky stalo. Takže je to takový, jako že když člověk a, pěstuje něco na semínko, tak potom s tímhle musí počítat.
0: Mm-hmm. Ale
1: dá z toho i využít. Třeba a, nám jako dobře zapleveloval salát, když jsme ho nechali vykvíst, tak on vlastně potom uh, ty semínka spadly na zem a já jsem jako nemusela příští jaro pěstovat za zeničky. Takže zase někdy Dobrý. se to bude <laughs> Všechno má svý, jak se říká. Jasně, jasně.
0: No já takovou moc řekla, ještě,
1: ještě jenom poslední no. věc, že uh, na těch záhonech jako často se říká, jako, tak nechte tu přírodu růst, že jo? ale on je taky dobrý mít z ní nějaký výnos z těch, uh, z těch záhonků a vlastně to jako všechno nenechat až tak ladem, no.
0: Hmm, Samozřejmě
1: to... vždycky je to o tom čase, který člověk tomu prostě může věnovat a když, uh, když je málo záhonků nebo uh, ten prostor je malý, tak tam jako se to, to dá opečovat, když je toho víc, tak prostě někdy člověk nestíhá.
0: <laughs> Přesně tak, to moc dobře znám. <laughs> Každopádně moc děkuji za veškeré tipy, které si nám dala. Mm-hmm. Jak pro ty gildy, tak pro ty naše vyvýšené nebo obyčejné záhony, menší či větší. I za rady, co se týká třeba jílové půdy, jlovité půdy. Kdy to třeba úplně není tak hodnoceno, tak pozitivně, jako to hodnotíš ty, a je to určitě je důležitý pro ty lidi, aby věděli, že vlastně v podstatě mají poklad. Mm-hmm. <laughs> a Nevím, jestli ještě máš nějaké poselství na závěr, nebo nás někam pozveš? No tak, kdybyste
1: chtěli, tak uh, mně se teďka povedlo na začátku roku, nebo no vlastně jo, na začátku roku začít psát blog, takže tam tak nějak se všechny ty věci, které by mohly být uh, fajn pro lidi. Uh, takže teď je tam takový seriál jako Zahrada v lednu, únoru, březnu, Až, až to bude až do prosince, takže tam se dá dočíst se vlastně co kdy, které měsíc na zahradě dělat. Takový mm-hmm. jako lehký návod. No, uh, nebo, tam, nebo tam právě můžete potkat tady ty různý kombinační tabulky a všechny možný manuály zahradní a tak. A, a nebo vyloženě, když uh, vás zajímá tady to kombinování rostlin, tak tam mám ještě minikurs na pět dní a tak tam um, vlastně s okamžitým přístupem, tak tam se dá... Um, Přesně tady o těch kombinacích se jako dozvědět víc. A nebo klidně potom v klubu, a tak tam máme herbář a to je vlastně takový jako přehled, kde máme návody na pěstování všech možných různých jedlých rostlin, zatím teda zeleniny časem i keřů a stromů a možná i nějakých jedlejch hub. A, a vlastně u každé, u každé té zeleniny v tom herbáři, tak tam jsou i vypsané ty kombinace, které jsou, jsou vhodné, nevhodné, které jsou dobrý před plodiny a následné plodiny, jako co před tím, co potom. Případně jaký to máš kůdce a všechno, prostě se tam dozvíte. Takže
0: mm-hmm. tam se dá toho
1: vyčíst taky spousta. Až se tam máš i recepty. že? Taky tam jsou nějaké <laughs> rozhovory a... Všechno možné, videolekce a články a návody. No tak moc krát děkujeme.
0: Děkujeme tak moc krát děkuji. za pozvání. Myslím, že toho máš hodně pro nás připraveno a můžeme se od tebe inspirovat. A hlavně děkujeme za tvoje zkušenosti, protože to, to, je, to se nedá vyplatit ani zlatem zkušenosti někoho dalšího. Tím pádem my už si nemusíme tutelnitou cestu procházet sami a můžeme ji třeba i procházet s tebou v rámci tvýho webu nebo tvých kurzů. Katsko, no, moc ráda jo,
1: no. jo. ale jako řekla bych, že se taky učím a furt ještě nevím vůbec nic. <laughs> ale spíše to o tom prostě experimentovat, zkoušet a hlavně se do toho pustit. No. Že od stolu člověk sice mm-hmm. něco vymyslí, ale na té zahradě to jde všechno samo. Tam prostě se ty věci objevují a,
0: a člověk se tam naučí nejvíc. A je pravda, že tady se nejvíc projevuje zase ten princip pozorování. Mm, že jo? Mm. To je takový jako strašně silný princip v permacoutu. Jo, 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 určitě. No tak, tak jo, odkaz, tak děkuju. Měj odkaz. se krásně a zase se někdy spojíme. Co ty na můžem, to? Můžem, Tak, tak jo, ahoj. tak
1: mě, díky, ahoj.
0: Díky, že jste poslouchali podcast Žít udržitelně. Najdete ho vždycky na Spotify, na Apple Podcasts, Google Podcasts a další platformách.